0: Herzlich willkommen zum Krautreporter Podcast. Krautreporter ist ein unabhängiges digitales Magazin. Unsere Mission ist, wir helfen unseren Mitgliedern, die Zusammenhänge des aktuellen Geschehens in Politik und Gesellschaft besser zu verstehen. Im Podcast spreche ich mit den Reportern über ihren aktuellen Artikel und darüber, wie die Recherche dazu verlief. Wenn euch der Krautreporter-Podcast gefällt, dann schreibt uns doch in der Podcast-App eine Bewertung oder schaut auf krautreporter.de vorbei. Unser Thema heute, stell dir vor, du bist 16 und wirst Vater. Dass Mädchen in sehr jungen Jahren Mütter werden, diese Perspektive wird häufig in Medien dargestellt. Doch was ist eigentlich mit den Vätern? Wie gehen die mit ihrer neuen Verantwortung um? Diesen Fragen werde ich jetzt gemeinsam mit Reporterin Diana Köhler auf den Grund gehen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und auf Krautreporter darüber geschrieben hat. Hallo Diana. Hallo. Ich finde es total interessant, dass du das Thema ähm, Kinderkriegen mit sehr jungen Jahren aus der Perspektive von Jungen erzählst, von jungen Vätern, weil darüber liest man eigentlich selten was. Wie kam es zu der Idee?
1: Also, ich habe mich mal so auf, ich war mal ein bisschen so auf YouTube verloren und bin mhm. dann irgendwie auf, auf die YouTube-Videos von. Es gibt so eine österreichische Reality-TV-Show, die heißt Teenager werden Mütter. Okay. <lacht> gibt es wahrscheinlich auch ein deutsches Pendant dazu. Mhm. Und ähm, habe mir die dann mal reingezogen in so einem Moment und ähm, da fand ich es halt. Also da war ich schon mal interessiert daran, an dem Thema generell, generell teeny mütter mhm. weil die halt oft in der Öffentlichkeit ziemlich klischeehaft dargestellt werden. Mhm. Also irgendwie, ja, voll die unverantwortlichen, überforderten jungen Frauen und, mhm. und auch überhaupt der Name der Sendung, ja. also der Name der Sendung äh, Teenager werden Mütter, ähm, beim ihm der, der Fokus sehr auf, auf die Frauen. Mhm. Und äh, dann dachte ich mir, ich schreibe zuerst was über Tini mütter aus einer nicht-klischeehaften Perspektive. Mhm. Und dann hat mich meine Mitbewohnerin äh, eigentlich darauf aufmerksam gemacht, so, hey, aber was ist eigentlich mit den Vatern, mhm. äh, mit den Vätern? Mhm. Werden die, also warum, warum wird nie was über die erzählt? Mhm. Und dann dachte ich mir, stimmt eigentlich, mhm. das ist krass. Und ja. ähm, habe dann mal so geschaut, es gibt wirklich, also wenn man auf YouTube allein sucht, wirklich ganz wenig, mhm. ähm, und dann nur so, boah, voll krass, oder? Oh. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich dann auf das Thema gekommen.
0: Mir ist sehr ja interessant, dass die Sendung auch äh, da, da direkt Müttert steht. Ne? Ähm, ich lese mal einen Einstieg vor in deinem Text, weil der bringt uns der Sache auch noch mal emotional näher. Es ist eins über diese Menschen zu sprechen. Die Väter werden, das ist nochmal was anderes, sich in die Perspektive oder in die Schuhe dieser Jungs reinzuversetzen. Und deswegen lese ich das mal kurz vor. Ich finde, du hast das sehr gut ähm, dargestellt. Stell dir vor, du bist 16 Jahre alt. Vor einem Monat bist du mit deiner Freundin zusammengekommen. Ihr seid jetzt ein richtiges Paar. Du mochtest, mochtest sie eigentlich schon total lange. Hast sie am Abend immer ihre Snapchat-Story angesehen, aber nie mit ihr gesprochen. Sie schien immer so beliebt bei allen zu sein und mit dem Filter auf Snapchat, der rote Bäckchen und Ohren auf Selfie legt, sah sie total süß aus. Das hast du zwar deinen Kumpels nicht so gesagt, aber die haben schon gemerkt, dass da was im Busch ist. Und dann, auf dieser einen Party war sie plötzlich auch da, kam auf dich zu und fragte, ob du tanzen willst. Da hat es angefangen, ihr habt euch immer wieder und wieder getroffen. Irgendwann habt ihr miteinander geschlafen, es war komisch, aber irgendwie schön und viel zu schnell vorbei. Mit dem Kondom kanntet ihr euch aus. Oben zuhalten, genau. Aber dann ist es trotzdem irgendwie verrutscht. Ein bisschen was ist ausgelaufen. Aber wie schlimm kann das schon sein? Zwei Monate später? Scheiße. Sie hat ihre Periode nicht bekommen. Der Test sagt, sie ist schwanger. Und jetzt? So, da haben wir quasi eine, eine Situation, ähm, wo wir es uns gut vorstellen können. Und ich finde dieses ähm, und jetzt da denkt man sofort an die Mütter. Man denkt sofort daran, okay, was bedeutet das für dich als Frau, wenn du früh ein Kind bekommst, welche Konsequenzen hat es? Und ähm, hier stellst du voraus, setzt du voraus, dass es ein Junge ist, der jetzt Vater wird. Und ähm, du hast festgestellt, ja nicht nur auf YouTube, sondern dass auch, ähm, wenn Mädchen schwanger werden, und sie erstmal im Netz googeln, was es gibt an Hilfen, dass es eine Unzahl von Angeboten gibt. Und ein Junge, der gerade von der Schwangerschaft erfahren hat, der googelt auch und er findet nichts. Ähm, ist das wirklich so spärlich?
1: Naja, nichts. Also ich habe eben extra fast nichts geschrieben. Mhm. Einfach weil ich, ich wollte einfach zeigen, dass es einfach einen sehr, sehr großen Mengenunterschied gibt. Mhm. Erstens, ähm, wie leicht man die Information findet weil ich habe mir halt irgendwie gedacht, es ist schon mal ein großer Schritt, dann überhaupt ähm, zu, zu suchen, also mhm. und, äh, und sich irgendwie Hilfe zu suchen. Ja. Ich glaube, Mädchen fällt das irgendwie einfacher. Mhm. Ähm, und wenn dann auch noch, wenn du dann überhaupt erst einmal als Junge äh, auf Webseiten stößt, die nur Mädchen ansprechen oder eben Jung und Schwanger heißen zum Beispiel, ja. Ja. Ähm, dann kriege ich als Junge ja irgendwie gleich das Gefühl, okay, das betrifft mich ja nicht. Und mhm, auch wenn es mich irgendwie interessiert und ich irgendwie doch wissen will, was da abgeht, ähm, ist der Fokus erstmal auf die, auf die Mädchen. Mhm, ähm, es, also es gibt auch ähm, bei Webseiten, die die Mädchen ansprechen, mhm. eben so Teile, also Absätze, die dann an die Jungs gerichtet sind auch. Mhm. Ähm, es gibt einige Es gibt auch einige, also wirklich zwei, drei, die ich gefunden habe, die sich an Jungs richten. Okay. Aber die findet man halt erst nach einigem Suchen und ja. wirklich einiger Recherche. Also mhm. Ich habe das schon gemerkt, einfach daran, dass ich, dass es ewig gedauert hat, bis ich die dann wirklich gefunden habe. Mhm. Mhm. Ähm, und wie, wie, ist das dann in, wie ist das dann, wenn du in der Situation bist ja. als Junge? Dann ja. ist das ja irgendwie noch entmutigender, ja. dachte ich mir.
0: Ja, vor allem, es ist ja, also das Suchen ist ja schon der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja erstmal das Registrieren. Oh, ja, und das macht, das löst ja schon eine Menge aus. Und dann sich klar zu werden, okay, ähm, mit meinen Freunden will ich jetzt nicht unbedingt drüber reden, die will ich jetzt nicht um Rat fragen, die haben anderes im Kopf. Äh, mit meinen Eltern, naja, das war sowieso schwer, das denen beizubringen. Okay, ich google mal. Und wenn du dann halt wirklich fast nichts findest oder das Gefühl hast, du
1: spielst der zweite Geige oder Die zweite du bist Geige. nicht wichtig ist eigentlich genau. ja. ähm,
0: dann ist es ja dann man, ist man nicht mal mehr mitgemeint, sondern man ist einfach nicht gemeint das hat dann auch nichts mit einem selber zu tun und dass man dann auch nicht weiterkommt das ist völlig klar jetzt hast du ja nicht nur gegoogelt sondern du hast ja auch mit jungen Vätern gesprochen ich kann mir vorstellen dass es das gar nicht so leicht war welche zu finden ähm Du hast zum Beispiel einen jungen Vater zu Hause bei seiner Familie besucht. Ähm, wie hast du das geschafft?
1: <lacht> also ich habe wirklich sehr, sehr lang gesucht. Ich mhm. habe alle Stellen angeschrieben, die ich gefunden habe, angerufen. Ja. Ich habe Stellen in Österreich angerufen. Also mhm. ich dachte mir, das wird, es, ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlicher, wenn ich eine Stelle anschreibe, die sich jemand Jungen richtet. Mhm. Dann habe ich ganz lange keine Antwort bekommen und mhm. dann... Ähm, Genau, bei so Männerberatungen halt für Erwachsene ähm, haben sie gesagt, ja, sie schauen einmal und ah, der ist jetzt nicht im Haus und so. Das war einfach so ein äh, voll langes Hin und Her und so ein Zickzacklauf. Mhm. Ähm, und dann, dann dachte ich mir echt, das kann doch wirklich nicht sein. Mhm. Also auch wenn es dann eben diese Beratungen gibt und auch die Jungs mitgemeint sind, dann rufe ich dort an und dann sagen sie, na, wir haben gerade keine da quasi.
0: <lacht> Komischer Zufall. Ja, ja, also
1: da sieht man halt auch, finde ich oder habe ich gesehen, sagen wir so, ähm, dass trotzdem noch wenig Jungs das dann auch in Anspruch nehmen, mhm. leider mhm. Und, ähm, und genau also und da gibt es dann wahrscheinlich auch gute Gründe dafür eben mhm. genau deswegen mhm. und ähm, dann habe ich einen Aufruf gestartet in der Krausreporter Facebook Gruppe. Mhm und da haben auch echt viele Leute waren da total interessiert und gesagt, ah, tolles Thema und äh, schau doch mal da und haben mir auch Tipps gegeben, die ich auch Sachen, die ich eh schon gefunden, gefunden habe mhm. und dann hat mich eine, die die äh, Schwester von einem, äh, angerufen von einem jungen Vater, mhm. der aber, wo das schon elf Jahre zurück lag damals, mhm. und hat gemeint, ja, mein Bruder hat mit 16 ein Kind bekommen, ich frage ihn mal und dann haben wir ziemlich lange hin und her geemailt, er hatte recht viel Stress auf der Arbeit und mhm. dann dachte mir schon, oje, das wird nichts und ich meine, kann ich eh verstehen, nicht jeder will dann irgendwie so intim über mhm. so eine schwierige Zeit reden ja. vielleicht. Ja, 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 ja. Und äh, dann hat es aber doch geklappt mhm. und dann haben wir echt sehr lange telefoniert.
0: Mhm. Okay. Ja. Und dann hast du noch einen zweiten Vater gefunden, den du tatsächlich besucht genau, hast. Genau, genau. Niklas.
1: Genau, und <lacht> der, also nachdem ich dann so lange herumgesucht habe, hat sich der Krautreporter Volontär bei mir gemeldet. Mhm. Und hat gemeint so, ah ja, jetzt fällt es mir erst ein, da war doch ein Junge in meinem Zeltlager, also er betreut ein Zeltlager. Der ja. ist ja jetzt erst Vater geworden, aus meiner Heimatstadt. Und ich dachte mir so, ah ernsthaft? <lacht> jetzt sagst du mir das? <lacht> ja. 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 okay Und dann ähm, hat der mich gleich mit der Familie, also hat er sie gefragt, hat mich auf Facebook mhm. connected und Mhm. die waren dann auch echt total unkompliziert. Also mhm. Mhm. ja, klar, schnacken wir mal. Mhm. Schnacken muss ich erst dann mal googeln. Das heißt
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, du hast vorhin was gesagt, was ich wichtig finde, ist, wenn du in so einem jungen Alter Vater wirst, dann hast du ohnehin, glaube ich, Probleme, das mit deinen Eltern, mit deinem Umfeld irgendwie zu thematisieren. Also geschweige denn, um Hilfe zu bitten, das auch irgendwie klarzustellen. Leute, ich werde Vater. Das ist eine Riesenherausforderung. So, und jetzt ruft dann eine Journalistin an, ja. und die sagt ja, ähm, wir, wir erweitern den Kreis mal, um ein paar tausend Leser, die sich das alles angucken können, wie es dir da ging. Hast du Lust? Das ist natürlich, da macht man wahrscheinlich eher erstmal zu. Deswegen ist es ähm, völlig normal auch, dass es A, so lange gedauert hat, und B, finde ich das toll, dass du dann eben zwei Väter gefunden hast. Und den Niklas, den du ähm, da hast du ja nicht nur angerufen, sondern den hast du auch besucht, du bist genau. nach Hause gegangen. Wie soll ich mir das vorstellen? Du kommst da rein und äh, was ist dann da?
1: Ja, also ich war mal eine Stunde zu spät, mhm. <lacht> weil ich meinen Anschlusszug verpasst habe und mhm. äh, und habe mir dann irgendwie von Hamburg eine Mitfahrgelegenheit organisiert. Das war sehr stressig. Mhm. Aber das war überhaupt kein Problem. Also mhm. der, der ähm, Stiefvater von Niklas hat mich dann abgeholt äh, beim, beim Bahnhof. Mhm. Und ähm, dann, ja, dann war ich da. Und dann war auch noch eine Freundin von denen da. Und sie haben gerade gekocht und haben gemeint, ja, es gibt jetzt Essen. Mhm. Setz sie doch zu uns an den Tisch. Und dann haben wir mal zusammen Abend gegessen.
0: Und geschnackt. Genau. <lacht> okay. Ähm, so, wer war da zu Hause? Also, es war der Niklas. Genau. Richtig,
1: seine Schwester, die Aha. Nele.
0: Ja. Okay. Die
1: ist ähm, 15, glaube ich, mhm. habe ich einen Text? Ja. Mhm. Und ähm, sein Sch äh, Stiefvater und seine Mutter und dann war noch am Anfang eine Freundin da von der Mutter, die ist dann mhm. aber gegangen und der Hund.
0: Genau. Wie alt ist Niklas jetzt?
1: Der ist jetzt 18. Der ist jetzt 18, ja.
0: Okay. Hat er dir was darüber erzählt? ähm, wie er von der Schwangerschaft seiner Freundin erfahren hat?
1: Ja, das war so, also sie hat ihn angerufen mhm. und hat gemeint so, hm, ich muss dir was sagen. Mhm. Und äh, er hat sich schon gedacht, ah okay, was ist jetzt los? Aber sie haben sich eben dann getroffen, dann hat sie ihm den Test gezeigt und ja, dann hat er mal zwei Tage nicht gewusst, was er machen soll. Mhm. So. Also dann hat er, was, wie hat er das gesagt, so er war zwei Tage echt recht verzweifelt. Ja. Ähm, ja. Und er konnte das damals aber im Gespräch auch nicht wirklich ausdrücken, hatte ich das Gefühl. Also mhm. da war auch nicht mehr aus ihm rauszubekommen. Mhm. Mhm. Also ich kann mir das jetzt nur so von mir aus vorstellen, wie er da die zwei Tage, ist, keine Ahnung, mhm. sich einfach gedacht hat, okay, wie mache ich jetzt weiter. Mhm. Ähm, mhm. Interessanterweise ähm, war also ein Schwangerschaftsabbruch für die beiden von Anfang an keine Option. Also okay. ähm, interessant deswegen, weil die Eltern von Niklas äh, eigentlich dann dafür waren, mhm. ähm, die Eltern von, von seiner Freundin nicht. Okay. Oder die waren eher dafür, dass sie das Kind äh, behalten wird. Aber sie haben von Anfang an gesagt, ja, das Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich ähm, Tötung. So. Mhm. Und das fand ich schon recht interessant, ähm, weil weil sie doch echt jung sind und ich mhm. mir nicht gedacht hätte, dass man so jung, also so eine starke Meinung dann dazu mhm. auch hätte. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und dann hat er eben äh, seine Oma angerufen. <lacht> Fand ich auch äh, sehr lieb. Mhm. Und die hat ihm dann gesagt, okay, du, rufst jetzt also, du holst die Mama ab von der, von der Berufsausbildung, also die hat so eine Ausbildung gemacht gerade mhm. und äh, zeigst ihm mal das Ultraschallbild und mhm. <lacht> ja. Okay. Und dann hat er das gemacht.
0: Okay. Ja, ich, ich frage deswegen, weil ähm, das ein Moment ist, der ja ganz wichtig ist. Und wenn du sagst, die Familie war dafür, ähm, dann gibt das auch Sicherheit, glaube ich. Also das ist ja schon ein starkes Ja auch zur Situation. Es ist immer was ganz anderes, wenn die Familie sagt, oh Gott, bloß nicht. Ja?
1: Nein, 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 also äh, die, die, die Eltern vom Niklas mhm. waren dagegen, also waren Ach so. für einen Abbruch eigentlich. Ach das, dann habe
0: ich es falschrum verstanden. Ja. Okay, die waren dagegen?
1: Also was heißt dagegen, also sie, waren sie haben nicht dafür. ihm jetzt nicht unbedingt, also so wie ich das verstanden habe, war jetzt nicht unbedingt, dass sie gesagt haben, mat super toll.
0: Hm. Ah, okay. Gut, dann ist es auf jeden Fall was, was dich verunsichert oder was dir was dir auch nicht unbedingt in dem Moment hilft, ne? wenn du wenn du da auch weißt, okay, weil das bedeutet ja auch, das ist ja auch ein ein Nein zur Situation und ein Stück weit auch dafür, okay, was hast du da gemacht? Die Konsequenzen wollen wir nicht tragen und du sollst es auch nicht machen. Und da braucht es schon viel, auch an Selbstbewusstsein da durchzugehen. Das kostet bestimmt viel Kraft. Ja.
1: Obwohl, also ich finde halt bei, vor allem bei der Mama von Niklas, mit der konnte ich auch sehr mitfühlen. Mhm. Die hat auch recht früh Kinder gekriegt und wusste mhm. Irgendwie auch, wie das war für sie. Ja, okay. Also sie hatte auch nicht, und nicht wirklich unterstützende Eltern. Also mhm. schon, aber der Partner hat sie nicht unterstützt. Sie musste sehr viel arbeiten mhm. und konnte überhaupt nicht ihre Jugend ausleben, hat mhm. sie jetzt im Nachhinein gesagt. Na ja, okay. Und wollte ihren, ihren Sohn ein bisschen davor bewahren, so ähm, das Gleiche durchmachen zu müssen mhm. wie sie. Das kann ich auch und verstehen. die hat also es nicht, nicht wirklich leicht gehabt, mhm. habe ich so rausgehört. Ja. Um, aber was ich dann, was ich mir jetzt so im Nachhinein gedacht habe, war, dass ähm, eben dieses, dieses Ja dann zum Kind von Niklas und seiner Freundin war auch eine, eigentlich eine Art Rebellion
0: irgendwo. Okay, das musst du mir erklären. Warum?
1: Ähm, eben, weil die Familie eher dagegen war, mhm. gemeint hat, mach das nicht und du musst das so und so machen. Ah, und ja. mhm. und ähm, dann war das eher so, hey, das ist mein Ding, ich habe mhm. das geschaffen, ich habe das äh, selber, ich kann das selber mhm. und, und ähm, hatte dann irgendwie das Gefühl, auch so im Gespräch, weil ich habe ja mit ihm, also die ganze Familie war da im Wohnzimmer, dann ist auch die Schwester dazugekommen mhm. und ähm, habe auch das Gefühl gehabt, dass er so ein bisschen zeigen will, hey, ich bin, ich bin erwachsen und ähm, ich mhm. äh, ja, ich kann das einfach.
0: Ja. Eine schöne Art zu rebellieren, finde ich. Ja. Ähm, und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er dadurch daran auch sehr gewachsen ist und auch sicherer geworden ist. Ähm Die Familie hat also erstmal gesagt, eher nee. Ähm und er hat dann gesagt, doch, ich mache das jetzt. Und darin kann man ja auch rauslesen, dass er zwar zwei Tage zu kämpfen hatte, wie du gesagt hast, aber dann sich dafür entschieden hatte und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann auch leichter wird, wenn man über diesen ersten, sage ich jetzt mal, Schock drüber hinweg ist und ähm, sagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ähm, du hast aber auch noch einen zweiten ähm, jungen oder mittlerweile älteren Vater ähm, kennengelernt und den Paul hat es mehr verunsichert, habe ich aus deinem Text rausgelesen, für den war das auch nicht leicht, damit umzugehen, dass jetzt seine Freundin schwanger ist. Kannst du mir dazu noch was sagen? Weißt du das noch, was er dazu gesagt also, hat? Also
1: lustig, dass du rausgelesen hast, dass er verunsicherter war mhm. als der Niklas jetzt. Ähm, weißt du noch, was genau dir das Gefühl so gegeben hat?
0: Nee, ich habe es leider nicht aufgeschrieben, ich weiß es nicht mehr. War es umgekehrt? Dann habe ich mich wieder geirrt.
1: Ich muss gerade überlegen, weil also... Ich meine, bei, beim Paul war es halt wirklich so, dass der jetzt 27 ist und das liegt echt schon lange zurück. Lange, ja, also der hatte echt lange Zeit darüber zu reflektieren mh. und das hat man auch gemerkt beim mh. Gespräch. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass er ähm, wirklich eben, dass er lange Zeit gehabt hat, darüber nachzudenken okay. und jetzt natürlich einen sehr erwachsenen Blick darauf hatte. Okay. Also er hat dann gesagt, äh, ja, also man konnte den Spaß vorher haben, dann konnte man dann auch mh. die Verantwortung übernehmen. Mh. Und das war halt lustig, weil es klingt halt sowas, was nicht ein 16-Jähriger sagen würde.
0: Also. Nee, das klingt schon sehr ähm, reif und ja. auch sehr distanziert in dem Moment. Genau,
1: weil er hat auch Mann gesagt anstatt ja, ich. Ja, ja, das ja. War, war super interessant. Das sagt
0: natürlich viel aus. Ja. Und da ja, das stimmt schon, da spricht halt mit, dass er schon nicht nur lange drüber nachgedacht hat, sondern dass er es für sich auch gerechtfertigt hat. Dass er auch gesagt hat, ja, klar, ähm, man, hatte vor, man hatte den Spaß, also übernimmt man jetzt auch die Verantwortung, mit 16 rutscht dir ja sowas auch nicht raus. Also das machst du nicht. Mhm. Insbesondere ist es ja eher so, dass du mit 16 denkst, ja, ist jetzt der Spaß vorbei, den ich im Leben eigentlich jetzt gerade frisch ein ähm, bisschen genossen habe. Mit 16 kapselst du dich von deinen Eltern ab. Du rebellierst, wie wir es schon gehabt haben, auch gegen die Standards deiner Familie. Dann rebellierst du auch manchmal gegen deinen eigenen Vater. Ja.
1: Zum, zum Rebellieren war noch was Interessantes. Mhm. Ich habe mit dem Jürgen Kura geredet auch. Der hat ein so ein leider nur zweijähriges Projekt in, in Köln äh, initiiert, das Jupapa, mhm. mhm. junge Papas packen das. Mhm. Ähm, und der hat eben auch gemeint, also der hat auch äh, eben so 30 Väter betreut in mhm. den zwei Jahren. Der hat eben auch gemeint, ähm, dass die Männer in Deutschland im Schnitt mit 31 Jahren Kinder kriegen. Mhm. Also, wenn du dich dazu entschließt, und er hat gemeint, es ist immer ein Entschließen, weil er hat das ein bisschen salopp gesagt, aber er hat gesagt, jeder weiß, wie Verhütung geht. Mhm. So. Mhm. Ähm, und wenn du dich quasi dazu entschließt, dann willst du, dann ist das schon was, wo du absichtlich, also was du absichtlich machst ja. und wo du absichtlich aus der Norm raus willst. Ja. Ja. Ob das jetzt so stimmt, wer weiß, aber so macht schon auch auf der anderen Seite auch Sinn.
0: Ja. Es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied, ob du dich dafür entschieden hast, weil du dann auch vorher klären kannst, ob die Rahmenbedingungen gesetzt sind oder nicht, ob das passt und auch ob deine Partnerin, das trifft du ja, die Entscheidung triffst du ja nie alleine, das ist eine gemeinsame Entscheidung und so wirst du da so ein bisschen, wirst du wirklich reingeworfen ins kalte Wasser und die Umstände sind natürlich nicht optimal. Das heißt aber nicht, dass es das alles schief gehen muss. Ne? Ähm, und was mich interessieren würde, ist, was das dann mit den Partnerschaften gemacht hat, beim Niklas zum Beispiel oder beim Paul, wie, wie, wie haben da, hat es gehalten? Also ich meine, das ist ja die, die Wunschvorstellung, dass man dann, dass man sagt, so, man bleibt jetzt zusammen, man zieht es jetzt auch durch, ja, und sagt, okay, wir, wir kriegen das jetzt hin. Aber das muss natürlich auch nicht immer so sein. Ne?
1: Also beim Paul hat es nicht gehalten. Mhm. Okay. <lacht> das war interessant, weil eben, da habe ich auch ganz wenig aus ihm rausgekriegt. Mhm. Ich, also, das, was mir das gesagt hat, war, sie haben dann zusammen mit seiner Mutter geredet. Okay. Und äh, die hat das anscheinend auch sehr klug gelöst. Die hat wirklich ähm, mit ihnen anscheinend Klartext geredet. Mhm. Ähm, und das wirklich versucht, mit ihnen zu entscheiden, oder nicht zu entscheiden, aber mit ihnen zu sprechen, als irgendwie sie auszuschimpfen oder zu verurteilen. Ja. Ja. Fand ich sehr cool. Und eben, die hat dann auch gemeint, äh, gemeint zu ihnen, ja, was macht ihr eigentlich, wenn ihr nicht zusammenbleiben wollt? Mhm. Und ähm, ich habe, weiß nicht, dann hat er halt gleich gesagt, ja, und dann hat seine Freundin ein paar Tage drauf Schluss gemacht mit ihm. Also, das weiß nicht, ob, das eine, ob ihr das jetzt so zu denken gegeben hat oder ob mhm. sie es sich eh schon länger überlegt hab, ja. hat. Aber ähm, trotzdem haben die das dann anscheinend ohne wirklich riesige Konflikte beide geschafft. Also, mhm. Ähm, der, der Paul ist dann weiter in die Schule gegangen, hat äh, Abi gemacht und währenddessen hat seine Freundin die in der Abendschule das Abi ähm, fertig gemacht und er ist dann eben, hat dann am Abend immer auf, das, auf die, die Tochter aufgepasst mhm. okay. und äh, die, die Mutter ist dann sogar noch studieren gegangen also, mhm. ähm, und anscheinend… Ähm, war da eben auch Pauls Mutter sehr involviert, mhm. weil die auch immer sehr viele Gespräche darüber geführt hat, dass man eben das Kind nicht gegeneinander aufspielen sollte, ja. dass, ähm, dass man dann zusammen Eltern ist, auch wenn man nicht zusammen mhm. ist und so. Mhm. Mhm. Also die hatte da eine sehr große Rolle. Hat dann natürlich auch viel auf die Kleine aufgepasst, ja. also dass der Paul auch äh, ausgehen konnte und ja. irgendwie seine sozialen Kontakte nicht verloren hat.
0: Mhm. Ich stelle mir das dennoch als, auch wenn das sehr klug klingt als den Worst Case vor also du bist in einer Beziehung du wirst Vater okay dann hast du ein Gespräch mit der Mutter und die Mutter sagt was macht ihr eigentlich wenn ihr nicht zusammenbleiben wollt und ein paar Tage später merkt deine Freundin oh ja. das ist wie so ein Stichwort das gegeben mhm. wird und dann sagt sie was was mach jetzt Schluss mit dir hat, also das ist ja, das kann, da trifft dich ja ein Schlag nach dem nächsten und ähm, das emotional zu verarbeiten, stelle ich mir wirklich schwierig vor. Und es ist mir wichtig, das zu betonen, weil ähm, das, was du sagst, er erzählt ja auch viel wirklich aus der Pers also mit den Jahren, die dazwischen liegen. Aber in der Situation möchte ich nicht mit dem tauschen. Vor allem wenn du, wenn du deine Freundin liebst. Also ich meine, dann hast du zum einen immer noch die Gefühle und wenn du dich trennst, dann kannst du. Ist es ist auch schmerzhaft, aber du weißt, es wird irgendwann wird es besser. Man geht sich aus dem Weg und da, weil man sich nicht mehr sieht, kommt man irgendwann immer besser damit klar, auch wenn es wirklich schwer ist. Jetzt hast du aber die Möglichkeit nicht, dich so zu lösen, sondern du bist ja aneinander gebunden. Du hast da auch eine Verantwortung und die willst du auch nicht. Äh, die willst du wahrnehmen. Aber du hast eben diesen Trennungsschmerz in dir. Und das ist, klingt für mich schon, wie du mir das erzählst, dann nach einem Best Case im Worst Case. Also dass die das so gut hingekriegt haben und dass es das wirklich funktioniert hat. Ich glaube, dass es schon auch nur ein bisschen eine Ausnahme ist. Aber die Situation selber Auf muss Fall, schwer ja, gewesen sein.
1: Ja. Ja. Ich meine, er hat, dann, er hat dann gemeint, ja nach der Trennung, wo er dann auch den Abstand hatte zu seiner Freundin, hat er das auch alles, also das ganze Thema, also auch, dass er bald ein Kind kriegen wird, von sich weggeschoben. Mhm. So ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Hat wahrscheinlich dann total, also so habe ich das verstanden, total zugemacht und ja. irgendwie halt wirklich mal nicht dran gedacht.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch das, was daher kommt von dieser Überforderung ist, wenn mhm. man sagt, ich muss jetzt Abstand kriegen, damit ich damit klarkomme. Jetzt gibt es aber wirklich nicht viele Hilfen ähm, äh, außerhalb der Familie. Du hast aber ähm, Pro Familia gefunden, den Namen hat man schon das ein oder andere Mal gehört und die sind flächendeckend das größte Beratungsnetzwerk für Sexualität, Partnerschaft und Familienplanung. Du hast mit denen gesprochen und was haben die dir über junge Väter erzählt? Was haben die gesagt?
1: Also ich habe mit einer Frau geredet, die selber äh, Beratungen durchführt mhm. und die hat gemeint, sie halten intern fest, wie viele Väter mit zur Beratung kommen okay. und hat halt mir jetzt nicht die genauen Zahlen schicken mhm. können, aber sie hat gemeint, es, waren so, es sind so um die 5% Prozent
0: nur. Fünf, okay, und das ja. ist wirklich wenig.
1: Ja, okay. und ähm, so wie sie das beobachtet hat, ist es halt so, dass die oft ähm, mit den quasi mit ihren eigenen Müttern kommen, mhm. um abzuklären, wie ist das jetzt mit äh, Unterhalt, äh, bin ich da jetzt bis an mein Lebensende irgendwie, werde ich da ausgenommen quasi, mhm. das, das ist auch mit sehr viel Angst verbunden, dass sie da irgendwie äh, total schlecht wegkommen mhm. auch. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Und wenn die dann mit ihren Freundinnen mitkommen, dann ist es mehr so, so, also mehr so, okay, ich tue ihr was zuliebe, also mhm. ich komm halt mit, weil ah, sie hätte das so gern und dann ist es eher so, wenn da eine Frage gestellt wird, so schaut ihr mal so rüber ja. und ähm, okay, was sagst du jetzt mhm. dazu? Okay. Also ähm, Und da, das habe ich jetzt nicht so im Text geschrieben, aber da denke ich mir halt auch, da müsste es eben auch ähm, eine spezielle Ansprache an die Väter äh, geben, nicht nur so allgemein, weil sie sich dann vielleicht schnell verstecken Uh -huh. hinter der Freundin oder uh -huh. eben gar nicht das Gefühl haben, dass sie da viel mitzureden haben. Uh -huh. Und auch dieser Jürgen Kura von you Papa hat das auch so gesagt, Also, dass viele junge Väter, dass sich mit den Jungen nicht wirklich die Leute auseinandersetzen, also dass sich mit den jungen Vätern ihre eigenen Familien nicht auseinandersetzen. Uh -huh. Okay. Also dass da niemand fragt, okay, was stellst du dir ich, wie, was ist ein guter Papa mhm. und ähm, wie stellst du dir das alles vor, hast du irgendwie, was sind so deine Vorstellungen mhm. und dass man, man muss das halt anscheinend oder nicht nur anscheinend, aber wirklich direkt mit denen besprechen ja. und so wie die das gemacht haben bei Ju-Papa, war einfach, dass es in erster Linie ging es um, okay, wie kriege ich einen Job, eine Wohnung und eine Ausbildung so, mhm. aber infolgedessen ging es natürlich auch so um, um äh, alle möglichen Fragen.
0: Ich glaube, auch wenn du in so eine Beratung mitgehst, ähm, dann, dann ist es auch so ein eindeutiges Bild, je nachdem, ob man bei deiner Freundin schon zum Beispiel den Bauch sieht, dann ist natürlich klar, okay, erstmal geht es um sie. Das Problem ist, wenn es dann nie um dich geht, also wenn du wenn du nie wirklich auch angesprochen wirst und dir auf Augenhöhe gefragt wird, sag mal, wie geht's dir eigentlich damit? Und man dann dafür auch Raum hat, oder einfach nachfragen kann, ja, wie stellst du dir das vor, wie, wie wäre es denn schön für dich? Was hast du dir dabei gedacht? In den meisten Fällen werden die Jugendlichen, sage ich jetzt mal, es sind die Jugendliche, sich die Frage selber noch nie gestellt haben. Genau, ja? also
1: auch wie ich dann mit, mit Niklas geredet habe und seiner Familie, da, da war es halt auch, ein, da hatte ich eben auch das Gefühl, er hatte. Es ist ihm schwer gefallen, auch wirklich Worte dafür zu finden. Mhm. Also abgesehen ja. davon, dass erstens nicht ihnen so viel Raum gegeben wird mhm. und dass sie eigentlich nicht so viel direkt gefragt werden, auch wenn sie dann vielleicht gefragt werden, werden, mhm. ähm, ist es so ein bisschen, das ist ihnen irgendwie unangenehm. Ja. Also das ist so, ja. Ja. Äh, was sage ich jetzt? Ja. Also dass Mädchen sie vielleicht das sowieso leichter tun, einfach mhm. dann das, darüber auch zu reflektieren.
0: Ja. Ich glaube, das, das braucht lange um dann irgendwie eine eigene Position zu finden, vor allem, weil so eine Situation einfach sowohl für die Mädchen natürlich auch, das wollen wir ja gar nicht ausklammern, aber für die Jungen, das macht ja Angst. Macht dir hm. macht sicher Angst. Weil wir können hier sagen, ja, jetzt hast du einen Spaß gehabt, jetzt äh, übernehmen auch die Verantwortung. Das ist aber nicht Augenhöhe und es bringt dem Jugendlichen auch nichts, äh, wenn er das hört in dem Moment. Und ich glaube, diese gesonderte Ansprache dass es die nicht gibt, das ist ja auch, ich meine, ein Ausdruck dessen ist ja, dass du so wenig Angebote findest und dass du dessen auch nie wirklich dich angesprochen fühlst und gesehen fühlst, was ja dafür, dass man auch die Verantwortung übernehmen kann, ja auch wichtig ist. Das ist ein 16-Jähriger, das muss man sich halt klar machen. Das ist mhm. kein Erwachsener, der, der jede Entscheidung prüfen kann und sich darüber rational Gedanken macht. Mit 16 Jahren da fliegen dir die Hormone um die Ohren. Da bist du re rebellierend gegen alles. Und jetzt sitzt du da in der Beratung und mehr oder minder wird die permanent mit deiner Freundin gesprochen. Und wenn du gefragt wirst, verunsichert dich das. Das ist wichtig, glaube ich. Mhm. Das, ja.
1: und, und noch ähm, das, also was auch mehrere gesagt haben, ist, dass man sich auch unter der Verantwortung nicht so wirklich was, vor also dass sich viele unter der Verantwortung nicht wirklich was vorstellen mhm, können. Mhm. Das ist so, also das hat eben auch der Paul gesagt, es ist so, wie wenn deine Eltern sagen, mach deine Hausaufgaben, weil sonst kriegst du nachher ja. schlechte Abi-Note oder keinen Job oder so, ja. du musst was lernen. Das, das denkt man sich auch mit sich. Mhm. So, also jetzt komm, komm schon. Mhm. Ähm, und genauso ist es halt mit dem Kind, das ist oft auch so eine Fantasie, eben äh, das ist, das ist natürlich ein, ein schönes, eine schöne Vorstellung auch irgendwie für viele. Mhm. Aber was damit dann verbunden ist und auch vor allem vielleicht für Väter, die selber nicht so von den Eltern sich so aufgehoben gefühlt haben, die mhm. selber nicht so wirklich erfahren haben, dass mit Eltern seine Verantwortung verbunden ist, ja. dass die das erst recht dann nicht so checken einfach oder ja. nicht so da, das ja. nicht so fühlen. Ja.
0: ja, und das ist auch die Frage nach Vorbildern ganz klar. Und deswegen finde ich das so gut, dass wir hier darüber sprechen, weil ähm, das viel zu wenig Thema ist, auch in der Gesellschaft. Und ähm, also ich meine, alleine die Tatsache, wie Liebe in normalen, in Anführungszeichen Spielfilmen dargestellt wird, auch das, wie wir das Thema konsumieren, auch wie es in der Musik vorkommt. Da, wenn ich mir den Rap und den Hip-Hop anhöre, die Jugendlichen mit 16. Ja. Ne? Also da wird ja wenig über, da geht es ja nicht wirklich um diese Unsicherheit, sondern da ist das Gegenteil oft der Fall, dass du als Typ, als Mann stark sein musst, dein Leben im Griff hast, aber Ängste hast du doch nicht. Also wie auch und das würdest du auch für deinen Freunden nie zugeben. Ähm, aber da in diesem Alter, in diesen Umständen, muss man es lernen, weil ähm, äh, das dich sonst kalt macht emotional. Du musst irgendwie lernen, damit umzugehen. Und irgendwie musst du es kompensieren, ganz einfach. Ähm, wie war das denn, Thema Geburt? Waren da, war Niklas dabei? War Paul dabei?
1: Ja, der Niklas war, wie war das nochmal? Genau, die haben äh, die... Haben da, genau Die haben bei den Eltern von ihr übernachtet mhm. und dann hat sie ihn zu einer Nacht aufgeweckt, so, hey, meine Furchtblase ist geplatzt. Mhm. Dann haben die Eltern sie ins Krankenhaus gefahren.
0: Bei Paul oder Niklas jetzt? Bei Niklas, okay. bei Niklas. Ja.
1: Ähm, und es hat auch um fünf, glaube ich, hat er gesagt, war das. Mhm. Und das hat dann gar nicht. ich weiß jetzt nicht genau, Uhrzeit nicht. Also. Nee, das aber ähm, ja, er war dann auch die ganze Zeit bei ihr und hat auch äh, mitbekommen, wie sie Schmerzen hat. Und das ja. hat ihn auch sehr mitgenommen, ja. hat er erzählt. Ja. Ähm, ich habe ihn dann auch so gefragt, ob er äh, vielleicht irgendwie da blöd angeschaut wurde. Oder, aber eigentlich hat er das gar nicht so, also entweder hat er es ausgeblendet und es gab wirklich kein, mhm. mh, keine negativen Vibes von mhm. irgendwo. Mhm. Und ja, dann... Hat er auch ihre Hand gehalten und <lacht> das war sehr so süß. Ja, dann war es da. Okay. Und ähm, beim Paul, der war ja dann eben mit seiner Freundin nicht mehr zusammen. Mhm. Ähm, er hat mir dann nicht gesagt, ob sie sich dann oft noch gesehen haben überhaupt. Also, aber er wurde dann, also um zwei ist seine Ex-Freundin ins Krankenhaus gekommen, wegen mhm. wen? Und erst um so eins, zwei ähm, am Nachmittag haben sie ihn dann angerufen. Also, Irgendwann in der Früh oder... Auf jeden Fall ja. ein paar Stunden dazwischen. Genau, ja. genau. Okay. Und dann war er halt da und hat und er hat sie dann natürlich auch im Arm halten dürfen. Also anscheinend gab es da auch keine negativen Gefühle von ihrer Familie jetzt irgendwie aus. Ja, ja. Aber, ähm, und dann hat er aber schon gesagt, das war einfach ein unglaubliches Gefühl. Also mhm. so ein großer Ding, was einen anschreit und man weiß irgendwie, das hat man selber geschafft ja. irgendwo. Das war für ihn echt eine tolle Erfahrung.
0: Ja und bis zu diesem Zeitpunkt ist ja alles Theorie. Bis zu genau. diesem Zeitpunkt, das, äh, da, kannst du, da kannst du auch ähm, so viel drüber nachdenken und sprechen mit deinen Eltern. Aber bis zu dem Zeit, malst du dir das aus in deinem Kopf. Wie wird das? und Dann wird es konkret und dann jetzt zum ersten Mal richtig konkret, wenn du das Kind in der Hand hältst. Weil das ist, das ist ein Erlebnis, ich glaube, das vergisst niemand. Das vergisst die Mutter auch nicht, das Kind auf die Welt zu bringen, ganz klar. Weil wir uns aber hier auf die Väter konzentrieren, glaube ich, das ist der Einstieg. Und wenn du dann in so einem Moment auch von, also trotz einer Trennung von den äh, Eltern deiner Ex-Freunden den Wohlwollen entgegenbekommst, ist es extrem wichtig, weil es dir auch Sicherheit gibt. Und es ist sehr verunsichert, wenn das nicht der Fall ist, das ähm, äh, wird deine Ängste nur noch verstärken. Ist ja klar, weil du denkst, okay, wenn es jetzt schon so ist, wie wird es denn die nächsten Monate von daher haben wir, hat Paul in dem Moment einfach auch Glück gehabt. Total. Das, das hilft ungemein. Also
1: beide überhaupt, also auch bei Niklas, mhm. die Eltern von seiner Freundin, die waren da echt, also eben, die haben ja auch gesagt, dass sie, dass sie das Kind behalten sollen. Mhm. Ich glaube, das waren aber auch echt so ein bisschen Best-Practice-Beispiele bei ja. der Thematik zumindest, ja. Ja, ja, weil die generell irgendwie wenig negative resonanz in aus ihrem Umfeld mhm. auch erfahren haben. Also eher auch sehr konstruktiv und, und unterstützend.
0: Mhm. So, jetzt würde ich mal gerne ein bisschen über das Handwerk sprechen. Ähm, wie viele Stunden weißt du, hast du in diesen Text investiert? Kannst du mir sagen?
1: Wirklich sehr viele. Also ich bin, <lacht> ich bin noch ein bisschen so eine Perfektionistin okay. und habe vielleicht ein bisschen mehr rein investiert, als ich hätte müssen. Mhm. Ähm, weil, also
0: aber Dann sprechen wir von Tagen und nicht von Stunden. Genau. Okay. ja. ja. <lacht> und okay.
1: ja, ich habe auch, also ich habe wirklich viel auch telefoniert, das am Anfang war ein bisschen zart. Ja. Also, weil eben, da wusste ich auch nicht, wird das jetzt überhaupt was? Ja. Finde ich überhaupt noch irgendjemanden, bevor mein Praktikum dann zu Ende ist, so mm. auf die Art und mm. ich dann nur mit einem Text dastehe. Mm. So. Ähm, ich meine, danach, das war schon cool. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Wo ich dann die Protagonisten quasi hatte und äh, die haben, durch ihre Geschichte wurde das ja dann auch irgendwie getragen, also da hat, konnte ich mich, konnte ich mich an irgendwas orientieren einfach. Ja, halt.
0: ja. Das, was Wichtiges gesagt nämlich du machst Praktikum bei uns, das heißt, das ist, ähm, das sind deine journalistischen Anfänge, ein Start und du hast direkt ein Thema, ich erinnere mich noch, als du das in Anführungszeichen gepitcht hast, äh, in der Redaktionskonferenz und du das Thema vorgestellt hast, ich dachte in dem Moment sofort, genau, das brauchen wir, das finde ich gut. Ähm, wie hat sich deine Sicht auf junge Väter durch diese Arbeit verändert? Um. Vielleicht auch einfach gar nicht. Ja, irgendwie, ich
1: hatte nicht, also.
0: Mit was hast du denn gerechnet? Schwer zu beantworten.
1: Ja, hm. weil natürlich hat man irgendwie so das Bild davon, dass die sich nicht wirklich äh, für, für ihre Kinder interessieren. Hm. Und ähm, weil ich auch irgendwie im Kopf hatte, es gibt ja ganz viele so äh, Mütterhäuser und Müttertreffs ja. für Teenie-Mütter. Und hm. eben, ich hatte jetzt, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht irgendwie die Voranstellung, die sind alle voll böse und voll Idioten. Ja. Ähm, also wirklich nicht. Ja. Ich dachte nur einfach, hm, okay was machen die eigentlich, ja. was denken die? Mhm. Und insofern ähm, hätte ich auch gern mit solchen Vätern eigentlich geredet. Mhm. Ähm, was das dann, zutrifft quasi. Genau. Mhm. Und bei Niklas und Paul war es halt wirklich so, dass die und muss ich sagen, auch sehr, glaube ich, durch, weil sie durch ihre Mütter so gute Beispiele auch gekriegt mhm. haben und von denen so viel Unterstützung gekriegt haben, mhm. ähm, einfach auch sehr gut damit auseinandergesetzt ja. haben. Und ähm, Aber genau, das nochmal eben Jungs zu finden, die vielleicht aus nicht so einem behüteten, behüteten äh, Familienumfeld kommen, mhm. das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte dann. Auf jeden Fall. Und die Frage ist dann eben auch, wie viel kriegt man aus denen raus? Ja, klar. Also, eben, Natürlich. weil ich mir oft eben gedacht habe, so schade, dass, das, dass er sich nicht so gut ausdrücken kann, vielleicht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ähm. Es stimmt natürlich, dass also mir geht es genauso, dass ich auch so dachte, als du gesagt hast, wir machen dieses Thema, da rechnet man, warum auch immer sofort mit 16-, 17-Jährigen, die, also dann die Jungs, Schluss machen und sagen, ich will das alles gar nicht, ciao, auf Wiedersehen. In dem Fall war es ja umgekehrt. Ne? Das bei Paul hat er ja die Freundin Schluss gemacht. Und ähm, auch in, in beiden Fällen haben wir auch nicht ähm, du hast es ja schon angesprochen, wir haben sehr gute Verhältnisse zu Hause und das auch gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann geht es alles ganz anders aus und das stimmt also wenn du eine zerrüttete ähm, Beziehung zu deinen Eltern hast, die ohnehin schon schräg ist, vielleicht deine Eltern schon geschieden sind, getrennt sind, was auch immer du lebst bei einem Elternteil ähm, äh, hast gerade was was ich Mofa-Führerschein gemacht und bist froh, wenn du nicht zu Hause bist, also ständig fließt und dann kommst du zurück mit, ähm, mit, mit dieser Nachricht, dass das dass, dass eine Beziehung besser machen kann, vielleicht, aber es kann das Ganze auch noch schwieriger für dich als Sohn machen, weil du einfach nicht dich darauf verlassen kannst, dass deine Eltern dich unterstützen. Und das haben wir hier in beiden Fällen und das muss man unterstreichen, dass das wichtig ist. Mhm. Ähm, und deswegen vielleicht erreichen wir mit diesem Podcast jetzt nicht die 16-Jährigen, das mag ja wohl sein, weil, okay, Krautreporter ähm, hat bestimmt auch Leute, die in diesem Alter sind, die, keine Ahnung, die studieren wollen, aber was wir auf jeden Fall haben, sind vielleicht äh, wertende Großeltern, die zuhören und denen möchte ich hier mit auch ans Herz legen, wie wichtig das ist, dass sie da sind, dass sie ihn unterstützen, ähm,
1: und dass sie auch vor allem vielleicht reflektieren mit ihrem, mhm. mit ihrem Sohn so ja. ähm, eben versuchen mit ihm rauszufinden wie, äh, wie willst du wie willst du das alles gestalten mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. schön an der Stelle glaube ich können wir uns verabschieden ich finde es total toll dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und wir hier so ein bisschen auch den den Gefühlen, den Gedanken und den Ängsten dieser jungen Menschen nachgehen konnten. Ähm ja, danke dafür. Diana. Ja,
1: danke für die Einladung.